0: O setor de economia e os setores empresariais estão impregnados pela falência dos dois bancos nos Estados Unidos. A poeira começa a sentar e os efeitos desse fato na economia brasileira começam a se fazer sentir. Eu acho que ainda temos que esperar um ou dois dias para verificar exatamente como vão ficar as coisas. O importante e diferente de 2008 é que houve uma rápida intervenção do governo americano com a, as palavras do próprio presidente, tranquilizando a nação e garantindo o dinheiro dos depositantes. Vamos ver como ficam as coisas, como vai ser feita essa garantia, se ela vai obedecer ao, as normas apresentadas rapidamente pelo presidente e vamos saber exatamente o que está acontecendo, talvez na semana que vem. Agora, as coisas vão pingando lentamente, vão se arrumando, porque Há muita informação e informação contraditória e a gente vai verificando o que ocorre, especialmente a influência desse fato. Ele tem, pode ter uma influência efetiva e pode ter uma influência de caráter psicológico, como, por exemplo, uma acelerar uma redução de juros tudo isso é especulação e ainda tem muito pó para tecer para se estabilizar e a gente daí com um, um, uma base melhor de informações saber exatamente como agir, né com, com as suas aplicações, com o seu dinheiro, se você tem dinheiro lá e uh, o que pode acontecer com a economia brasileira face essa questão, que é grave, não é brincadeira, que afeta o sistema bancário nos Estados Unidos. É muito menor que 2008, mas não deixa de ser grave. Uh, eu vou pegar os cinco fatos da CNN e ler para você como é que a CNN resume a questão do Silicon Valley Bank. A quebra do Silicon não deve afetar significativamente a economia brasileira a princípio. Vê que o redator toma cuidado. Contudo... O evento no mercado americano pode fazer com que o Banco Central indique na sua próxima reunião que o início do corte de juros pode ser antecipado. O aperto adicional de crédito, que também já é observado no cenário doméstico, bem, quer dizer, tem um aperto do crédito, já observado no cenário doméstico, deve contribuir para uma queda maior do que o esperado na atividade econômica, acelerando o processo de desinflação à frente. Um início de ciclo de afrouxamento dos juros pode ajudar os ativos brasileiros, como a Bolsa e os títulos prefixados. Você vê que o redator toma cuidado, deve, pode, talvez, ah, indícios. Então, ainda, ainda, a poeira não assentou, eu insisto, porque as coisas podem se modificar com o aparecimento de fatores ainda desconhecidos do grande público e, talvez, dos governos. Uh, deixa eu ver aqui, tem toda uma análise de juros altos, dos vários efeitos para a economia de uma taxa de juros alta, a perda de força dos investimentos na Bolsa de Valores, é um dos mais tradicionais e também mais imediatos. E aí vai a análise da CNN. Joias sauditas. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que irá integrar, in, entregar as joias recebidas de presente da Arábia Saudita ao Tribunal de Contas da União. O segundo estojo de joias sauditas, com relógio, caneta e outros itens, que ficou sob a posse de Bolsonaro, deve ser, me escapou aqui, deve ser entregue à Corte de forma espontânea até ulterior decisão acerca dos mesmos. O ex-ministro das Minas de energia, Bento Albuquerque, prestará depoimento à Polícia Federal, hoje, sobre as joias tragidas ao Brasil em 2021, depois da visita à Arábia Saudita. Ah, o Tribunal de Contas da União, isso já é Petrobras, avalizou a venda da refinaria Landulfo Alves ah, para Mubadala Capital, fundo soberano de Abu Dhabi nos, Estados, nos Emirados Árabes. Ah, registra também a morte do ex-ministro Eliseu Padilha em decorrência de um câncer no estômago ontem. Ele estava internado em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento. Desde a semana passada, o quadro de saúde dele já era grave e irreversível devido a complicações de um mieloma, tipo de câncer, que afeta cédulas da medula óssea. Uh, deixa eu ver. Tem um, uma menção aqui de um projeto do governo, é só para você saber, porque ainda é projeto, projeto. Para redução de passagens aéreas, fala assim 200 reais, não sei, passagem aérea para onde que será 200 reais? Para aposentados, enfim, uma série de, de pessoas menos aquinhoadas, né? Pela pela por um salário menor, uh, pessoas uh, e com limite de ganhos, Quer dizer, presume um limite. Isso é projeto, hein? É um, ainda me, entre projeto e sonho. E aí essas pessoas teriam a oportunidade de comprar passagens aéreas por duzentos reais. Precisa ter um limite que ainda vai ser imposto. Insisto, é um projeto, é uma ideia e está colocada pelos jornais. Está aqui o Estadão mostrando que essa foto é de montanhas de lixo nos cartões postais de Paris, é essa, esses protestos né, contra a nova legislação previdenciária do presidente Macron. Ah, já foi aprovado, uma parte já foi aprovada, ah, as, a paralisação das centrais de incineração de lixo prejudicam o comércio e a vida dos moradores na capital francesa. Está uh, aqui a Folha de São Paulo, que dedicou a sua manchete à falência dos bancos americanos. Após quebra, Biden quer regras duras para bancos. Já ouvi isso em 2008. <risos> Já ouvi isso em 2008. É difícil, é difícil. Lira defende equilíbrio para regular redes sociais. Tem toda uma discussão sobre as redes sociais. Essa discussão se trava no mundo inteiro. Rede social é, na verdade, uma novidade, é uma novidade, foi se apresentando, foi apresentando as suas virtudes e também os seus defeitos. E os seus defeitos incluem, por exemplo, a utilização da internet para pregação antidemocrática. Bom, a partir disso, tem até um processo sobre atos antidemocráticos que envolve a utilização da internet e tal, discute-se o que vai acontecer. Então as pessoas pregam a regulamentação. Vamos regulamentar ah, as grandes empresas de tecnologia que são veículos da, da internet, ah, UOL, ah, etc. E aí vamos, eles são responsáveis. Será que eles são responsáveis mesmo? Será que eles leem, têm que ler todos os seus conteúdos? que são milhões e milhões, e as que estão instaladas no exterior e não estão no Brasil e não podem sofrer consequências. O temor, meu pessoal, jornalista, com experiência, 82 anos, é o perigo da censura. E ainda tem gente que quer regulamentar e criar um órgão de supervisão. Olha aí, mais uma estatal. Eu não sei se é estatal ou comissão. Comissão é coisa que político nem pode ouvir falar, porque ele já se atira em cima tentando agarrar. É uma comissão, atenção, é uma comissão para supervisionar isso. Tudo isso cheira censura. Tudo isso cheira a censura. A minha solução fácil e imediata, né? a minha primeira, o primeiro degrau é liberdade com responsabilidade. Quer dizer, você pune, na proporção do prejuízo causado, a honra da pessoa, à democracia, etc., o autor ou autores do que sai na internet. Então, são dúvidas imensas que, que a sociedade tem como resolver esses problemas. Eu parto do princípio de que a liberdade não pode ser interditada, não pode ser maculada por uma tentativa de regulamentação. O governo Lula gosta de, dessa tese de regulamentar os meios de comunicação e, e aí, como ficou mal, mudaram para democratizar os meios de comunicação. Meios de comunicação, rádio, TV, internet, ah, tudo isso tem que tomar muito cuidado para você, na tentativa até de muita gente, querer melhorar as coisas, você não aplicar a censura. Veja o que o doutor Arthur Lira disse. O presidente da Câmara... Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou em evento no Rio que é preciso um caminho do meio sobre liberdade de expressão e redes sociais. Gilmar Mendes, do STF, disse que plataformas precisam responder pelo conteúdo divulgado. Para Alexandre de Moraes, elas devem ser enquadradas como empresas de comunicação. Você vê que tem muita ideia, muito vento nessa história, é fácil falar agora. Ah, como fazer essas, ah, esses fatores que estão sendo pregados pelos ilustres políticos e pelo ilustre magistrado, eu exatamente não sei. Ah, eu acho que o importante é preservar a liberdade. O resto ajeita-se. E olha, a internet é algo ainda em evolução. Pode aparecer muita coisa, como apareceu agora a inteligência artificial. As coisas ah, não são... As coisas no mundo, até graças a Deus, são dinâmicas... Você vai criar uma legislação agora, daqui a um, dois anos, ela está absolutamente uh, uh, cancelada, para usar, cancelada pelos fatos. Bolsonaro se dispõe a depor a PF e deixar joias sauditas com o TCU. Olha, essa questão juridicamente, nós ouvimos muita gente, lemos muita coisa, não é simples. Dizer que ele roubou as joias, não é verdade, as joias estão aí. Uh, qual, onde é que se enquadra criminalmente a atitude do presidente Bolsonaro querendo ficar com as joias? É uma tentativa? Ele realmente quis ficar com as joias? Eu acho que sim. Está comprovado? Não sei. Uh, eu vejo que juristas anti-bolsonaristas estão tomando cuidado com esse tipo de coisa, como o, o STF também começou a tomar cuidado com as pessoas presas em função do 8 de janeiro e agora começou a soltar. Será que essas pessoas mereciam ficar presas? Não é mereciam tinham de ficar presas de acordo com a lei, será que a lei foi respeitada ou houve um, uma, uma, uma ah, alta dose de vontade de punir e de resolver e aí se atropelou a legislação. Negócio para pensar, viu? não pode ah, pegar o fato desse e punir atropelando a legislação vigente. Ah, a legislação é fraca. Pode ser, é é fraca. Legislação penal brasileira é fraca. Então, muda-se a legislação. Mas não pode atropelar. Deixa eu ver o que tem. Morre também o vencedor do Nobel de Literatura japonês, Kenzaburo Oe, morreu aos 88 anos. E tem mais uma morte, que é do José Henrique Campos Pereira, uh, o caniço que era uh, baixista, né? baixista dos, Raimundos. dos Raimundos. Os Raimundos são do mais do meu tempo. Mas eu vejo no meio artístico e no meio do rock, da MPB também, o Caniso era um homem respeitado e até amado. Né? Uma pessoa afável e competente como músico. Está ah, aqui, ó. morreu 57 anos, ele caiu, ele desmaiou, bateu a cabeça, não se sabe exatamente o que aconteceu Morreu jovem, 57 anos No caderno Equilíbrio a Folha coloca uma coisa aqui que muito estudante vagal vai gostar É brincadeira e não tem estudante vagal Aula antes das nove prejudica a sono e piora o desempenho escolar. Indica estudo. Ai, seria bom se esse estudo se tornasse prática. Quando eu ia para a escola, eu tinha que entrar às sete e dez. Sete e dez. Ah, aí é cedo mesmo, né? A uh, gordura que só o Brasil tem abre espaço para cortar juros de Zadade. Vamos ver aí em função do colapso do SVB. Uh, falando em colapso, o, o, tem um artigo de Ronaldo Lemos aqui na Folha. Colapso do SVB assombrou festa da da indústria tech. O, falando em, em Haddad, o Haddad deve apresentar esta semana para o presidente Lula né, o tal arcabouço. Que tem gente entendendo: calabouço é diferente. Calabouço é uma coisa, arcabouço é outra. Não confundir, por favor. Arca, ele vai apresentar não o calabouço, mas o arcabouço de medidas que vão tentar conter o excesso de gastos do governo. Nada consegue conter o excesso de gastos. Se precisar, meu filho, rasgam o arcabouço e ninguém vai para o calabouço. Olha a manchete do Globo. Sob Bolsonaro, a BIM vigiou localização de pessoas por dados do celular. A agência operou programa secreto que permite monitorar até 10 mil telefones. Durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro, a BIM operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional. Informam Dimitrios Dantas, Patrick Campores e Tiago Bronzato, são repórteres. Contratado pela agência, o programa First Mile, de tecnologia israelense, permite acompanhar num mapa a última localização do nome do número de celular indicado, do dono do número de celular indicado, ah, a prática suscitou questionamentos dentro da própria especialistas veem violação do direito à privacidade. Isso me lembra o livro 1984, se você não leu, leia, ah, que... Ah, que é um, uma, uma ditadura, né? uma ditadura que seria o futuro que vigia as pessoas. Isso, a, a, isso pode ser feito com autorização judicial. Então é uma coisa a ser investigada com calma e se verificar o que estava acontecendo. E até que ponto os direitos dos cidadãos foram ofendidos. Mas há todo tipo de escuta. A gente sabe que há. Mas quando pega desse jeito, é preciso que a sociedade reaja. Não podemos ficar à mercê do Big Brother, que controla as vidas de todo mundo. Ah, novos animais da floresta é o Chico Caruso. Lula gato... Versus Bolsonaro. Ah, hum, é dura essa chargem. Chico Caruso, olha aí. O Lula fala: ah, vamos fazer a paz, vamos uh, unir a nação tal, e tal. No, na, no minuto seguinte ele dá um pau nos bolsonaristas e no Bolsonaro. Quer dizer, é da boca para fora, isso não tem. Uh, para Haddad, país tem gordura que permite redução da Selic. Ah, tem um, uma, uma decisão do governo ah, para empréstimos para consignados do INSS que pagarão juro mais baixo para empréstimo do INSS. Juro mais baixo. Interessante, eu não conheço mais profundamente o projeto, mas ele é interessante. Ah, o Conselho Nacional de Previdência aprovou ontem uma redução da taxa de juros de empréstimos consignados contratados por aposentados. O novo limite de juros será de 1,70% por mês, o que abrange 37 milhões de segurados. Ah, o colegiado também aprovou a redução para os juros no cartão de crédito consignado. O novo teto será de 2,6%. O São Paulo foi eliminado ontem pelo Água Santa de Diadema. Né? O Mengão ganhou do Vasco da Gama por 3 a 2 num gol que um zagueiro entregou o gol. entregou Era melhor já ter chutado para dentro do gol de uma vez, quase um gol contra. Né? E assim caminha o futebol. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Estamos a poucos minutos do final. Pena, pena. Eu converso aqui com o nosso sistema de apoio, que é chefiado pelo Cássio Ibericchi, pelo Fernando A ah, pelo Luiz Antônio Narques, que hoje faltou, disse que está doente, deve estar mesmo, porque ele não mente, e pela doutora Iraci Teixeira, prêmio Nobel de Maquiagem. Vamos ao, ao a quem tomou o cafezinho conosco. Deixa eu olhar aqui. Ah, tem mais uma, uma coisa, duas coisas. Tem um lamentável acidente das chuvas em Manaus, está aqui, mortes, ontem chuvas em São Paulo, inclementes também, e uma história que o chefe da Receita foi em reuniões no Planalto em dias da devassa. É uma, um registro da Folha de São Paulo. Enfim, uh, também é bom lembrar que a Dilma também andou enrolada, diferente do Bolsonaro, até tapetinho e tal, Nessa história de patrimônio, de presentes e tal. Mas nada, nada. Devolveu, não devolveu. Algumas coisas não apareceram, seis ou sete coisas. Ela contestou, tinha um tapetinho, sei lá, chinelinho, essas coisas. Bom, vamos para o. Aí já tem gente cobrando da dona Dilma. Vamos para a nossa lista de pessoas que tomaram café conosco. Roselia Morim, Solerme Belo, Nádia Bruque, Samuel de Paula, Rosinaldo Batista, Marcos Leopardo, Luizete Nemoto, Vilma de Palma, é isso mesmo? Ou de Paima? Paima. 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 André Coiti, Vivaldina Cabral, Diva Farias, Ivanir Rosaf, Rosafal Rosafa, André do Cardoso, Assis Domingos, Jorei Severo, Rosilene Valente de Pelotas, Nilza Alves uh, do Pará, Fausto de Jesus de Jequié, na Bahia, e Cláudia... Resende de Campo Belo, Minas Gerais. Claro que faltou muita informação, ah, nós ficamos com o que nos parece ser o principal. Espero estar com você amanhã neste mesmo horário e nesta mesma Localização, Eu ia dizer nesta mesma emissora, nesta mesma frequência, mas não é só isso. Tem muita emissora retransmitindo o jornal do Boris, mas não é o caso. Né? Nessa mesma plataforma. Até lá.